0: Nous allons vous présenter aujourd'hui une émission sur l'insurrection de Budapest. L'insurrection de la Hongrie trouve son origine dans le 20e congrès du Parti communiste qui se déroule le 14 février 1956 à Moscou. Des délégués russes, mais aussi des délégués des partis frères d'autres pays sont présents. C'est lors de ce congrès que Nikita Khrushchev dénonce une partie des actes de Staline. C'est ce qu'on appelle la déstalinisation. En Pologne, ce congrès soulève des mouvements prônant l'indépendance et la libéralisation du pays, qui s'effectuent petit à petit grâce à des révoltes consécutives. Le 23 octobre 1956, Gomuka, nouveau dirigeant polonais, prononce un discours devant 300 000 personnes, dans lequel il explique les réformes qui vont être mises en place pour libéraliser le régime. Les événements en Pologne incitent les intellectuels hongrois à se révolter également.
1: L'insurrection de Budapest débute le 23 octobre 1956. Cependant, le 19 octobre déjà, des étudiants se réunissent afin de manifester contre des réformes, dont celle pour la suppression de l'étude obligatoire russe. Le 20 octobre, la Fédération hongroise des associations d'étudiants des universités et des collèges est créée pour 200 étudiants. Le 22 octobre, une réunion est tenue à l'université technique. Les 5000 personnes présentes définissent 16 revendications à caractère universitaire, par exemple l'enseignement d'autres langues que le russe ou encore la diminution du cours sur le marxisme. Parallèlement, le cercle Petofi, autre association composée d'étudiants des jeunesses communistes, crée une résolution en 10 points. C'est alors que commence l'insurrection de Budapest. À 13h, le 23 octobre, une grande manifestation a lieu, réunissant des étudiants, des ouvriers et également des soldats. Arrivée devant le Parlement, la manifestation ne s'arrête pas. 200 000 à 300 000 personnes réclament l'indépendance du pays et le retour d'Im Nagy au pouvoir.
2: Irm Nagy est un homme politique hongrois appelé à la tête du gouvernement pour aider les étudiants, écrivains et journalistes et toute la population hongroise à protester contre le gouvernement communiste, régime stalinien. La population hongroise étant très impliquée dans ce mouvement, elle se bat avec l'aide d'Irm Nagy, qui s'empare de l'agitation qui est présente dans la capitale pour annoncer un nouveau programme économique, la démocratisation et la retraite de ses armées du pacte de Varsovie et ainsi que l'indépendance du pays. Après l'insurrection hongroise de 1956, Irm Nagy est considéré comme un héros national.
0: La nuit du 23 octobre, la manifestation devient le soulèvement d'un peuple. Le comité central décide alors de désigner Imre Nagy, Président du Conseil et demande l'intervention des troupes russes présentes près de Budapest afin de rétablir l'ordre. Le 28 octobre, Imre Nagy demande le retrait des troupes soviétiques. Le 1er novembre, la Hongrie proclame sa neutralité. Mais deux jours plus tard, les troupes soviétiques pénètrent de nouveau dans la capitale et arrêtent les manifestants ainsi qu'Imre Nagy qui est déporté puis exécuté en 1958.
1: De 1957 à 1989, Janos Kadar passe du statut de chef de gouvernement à chef du parti puis secrétaire général pour arriver enfin président. Pendant 30 ans, il a consolidé le régime communiste du pays qui, en 1956, a été remis en cause. À la suite de l'insurrection, 26 000 personnes ont été jugées par des tribunaux militaires ou civils alors que des dizaines de milliers de militants avaient déjà pris la fuite. Les sanctions ont été diverses, licenciements, mise en résidence surveillée ou autres. Entre 1957 et 1959, D'autres tribunaux, œuvrant secrètement, ont condamné environ 500 personnes à mort. Kadar tient également des promesses d'impunité, pour Irm Nagy, par exemple, qui a été tout de même exécuté, qui ne sont pas tenues par la suite. D'autres promesses ne seront pas respectées davantage, et c'est de cette façon que la collectivisation des campagnes reprend en 1959.
2: Cette révolte est restée dans l'histoire malgré son échec, elle reste aujourd'hui un symbole de la lutte anti-totalitaire.